0: Une relation saine, qu'elle soit amoureuse, amicale ou familiale, est une composante essentielle pour une bonne santé et un bien-être optimal. Aujourd'hui, même les études montrent à quel point la qualité de nos relations contribue à une vie longue, saine et heureuse. En effet, dans nos vies, les relations sont un moyen incroyable de développement personnel et une source de bonheur durable. Faire d'être heureux ensemble une priorité nous permet de simplement créer une vie exceptionnelle dans tous les contextes de nos vies, à la maison ou au travail. Cependant, cette pratique demande une attention assidue. Elle exige que nous montrions et exprimions notre vrai soi tout en honorant nos vulnérabilités. Une étude des couples conduite aux états unis par le docteur Suzanne Campbell a montré qu'il existe cinq stades possibles pour une relation. Nous connaissons et aimons tous le premier stade. C'est celui de la lune de miel. Tout est beau. Tout est parfait. Passé ce stade, les choses se compliquent. Les petits défauts qui nous faisaient sourire ou que l'on trouvait mignons deviennent pesants avec le temps, et la relation entre dans le stade du rapport de force. La critique s'installe et fait le siège de la relation. Un grand nombre de relations s'arrêtent alors ou restent bloquées malheureusement à ce deuxième stade. Ce jugement que l'on porte à autrui est en fait une des clés importantes dans le processus de transformation d'une relation. En effet, le jugement de l'autre ou de soi-même, même, même s'il génère un stress, est un indice qui nous informe qu'il y a une opportunité de lâcher prise, de laisser aller un point de vue qui s'est cristallisé et qui n'est plus une vérité vraie depuis longtemps. Dans chaque podcast, Jean-François et Florence mettent en avant les jugements qu'ils portent sur la relation dans des situations précises de leur vie quotidienne. Ainsi Jean-François et Florence saisissent l'opportunité de se libérer d'un passé oublié et ancré dans leur inconscient en utilisant une méthode de questionnement simple et systématique. Ce questionnement permet de remplacer la souffrance de la situation par un espace où l'amour devient de nouveau possible. Au lieu de se tutoyer, ils s'appellent par leur prénom pour créer un sentiment et un espace de séparation et préserver la neutralité et l'objectivité de l'animation.
1: Alors raconte-moi où tu étais et qu'est-ce que tu faisais
2: Alors je venais juste d'aller acheter de la nourriture au, au magasin bio. On était à Gênes, on rentrait de nos 15 jours de vacances en Italie dans le nord de Rome. Et je reviens dans la voiture et je commence à dire euh, « Bon, mais pour toi, je t'ai acheté de l'humus. Moi, je ne mange pas de l'humus parce que je ne mange pas de graines de sésame. Et pour moi, du coup, je me suis acheté du tofu et je vais manger ça avec mes chips.
1: » Et que faisait Jean-François alors à ce moment-là
2: ben À ce moment-là, il conduisait. Et qu'est-ce qu'il se met à... Il se met à rire, hein mais pas... Euh... Déjà, je me demande pourquoi il rigolait. Mais c'était vraiment le ha, 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 ha. c'était euh, euh, Lucifer, quoi, c'était vraiment le rire méchant, euh, euh, insupportable, et il me dit, euh, euh, ah, tu vas manger du tofu avec des chips, alors déjà, c'est pas combiné entre la protéine et le, les féculents, ça va être terrible, mais en plus, tu vas manger des pommes de terre et tu sais que les pommes de terre ça te rend encore plus malade et il rigolait, il a rigolé il a rigolé, il a rigolé j'étais là mais qu'est-ce qui te fait rire il n'y a rien de drôle il me fait bêcher pas c'est drôle je lui fais ben non, qu'est-ce qui te fait rire et bon ben là ça a commencé à dégénérer quoi, où je, vraiment j'étais euh, mais qu'est-ce qui le fait rire quoi et je ne comprenais pas comment on pouvait être aussi méchant pour juste parce qu'aujourd'hui, je combinais pas, alors que j'étais euh, OK avec ça, puisque je fais pas du 100%, je fais du 80%, 20%, et c'était un jour de voyage en voiture, j'avais du tofu et des chips, parce que franchement, on n'avait pas trop d'options non plus. Je pouvais même pas manger euh, de l'humousse. Donc, euh... donc j'étais OK avec, mais alors là, je me suis sentie euh, humiliée... Euh... J'avais vraiment le cœur brisé. Enfin, il y, avait, il y a vraiment... Ça a été mais très, très violent. J'ai je... détesté.
1: Qu'est-ce que tu as laissé remonter, alors
2: Mais il y avait vraiment... Alors, du coup, j'ai vraiment pris le temps pour laisser remonter. Jean-François me proposait, je... on peut désancrer, Jean-François se ce... euh, fout de moi et tout ça. Mais j'étais là, il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus profond. Parce que ce rire... Ça me résonnait, il y avait comme une vibration, mais vraiment au, au, au corps, à l'intérieur, vraiment au centre de moi-même. Je sentais que ça m'avait détruite. Et donc, je me suis dit, hey, je vais prendre un peu de temps dans la voiture quand même pour laisser remonter les choses. Et il y a vraiment eu cette, euh, cette sensation de ne pas avoir le droit d'exister. Il y avait vraiment, oui, c'est vrai que je combine ma nourriture mais aujourd'hui, dans ce moment-là, j'ai changé d'avis et je ne vais pas le faire. Et là, ben, je n'ai pas eu le droit. J'ai eu le droit à des commentaires. Et des commentaires euh, mais amenés d'une manière, euh, je, je, je ne connais pas, euh, une manière euh, plus méchante que ça. Enfin, dans, mon, dans, dans, dans comment je l'ai ressenti. Quoi. Donc, c'était euh, bouleversant. C'était vraiment bouleversant. Et il y avait vraiment ce sentiment où euh, j'ai pas le droit de changer d'avis, je peux vraiment pas exister. C'est-à-dire que si je dis quelque chose, je vais être obligé de le faire jusqu'à la fin de ma vie. Pour changer d'avis
1: par rapport à quoi
2: mais par, là, dans, le, dans ce cas-là, c'était manger combiné ou manger de la patate. Quoi.
1: Donc, associer les aliments d'une manière autre. Associer les
2: aliments, de, de mettre les protéines d'un côté et puis les féculents de l'autre. Et aussi, ne pas manger de pommes de terre, parce que je sais que ce n'est pas, pas un aliment qui, hein, qui me va très bien. Et là, ce jour-là, j'avais décidé que, que c'était OK. Et parce que j'avais décidé quelque chose de différent de ce que j'avais dû dire avant, tout de suite, j'ai vraiment eu l'impression de m'en prendre plein là plein la tête quoi euh, mais c'était hyper violent et donc du coup en, 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 voilà en posant et tout et en essayant, en attendant parce que ça prend du temps quand même que les choses remontent souvent on a une idée de, de ce qui est bien à désancrer mais si on laisse un petit peu de temps euh, euh, les choses remontent et on arrive à des, à des, des, des racines hein, qui sont plus profondes et là vraiment ça m'a euh, je le sentais euh, c'est comme si j'avais explosé en mille morceaux comme si mon existence... J'avais plus d'existence. Ça m'avait vraiment enlevé le droit d'exister. Et j'ai vraiment eu cette sensation, pendant une seconde, d'avoir été pulvérisée. D'avoir été pulvérisée.
1: OK. Donc on va voir euh, à l'intérieur de toi qu'est-ce qui a créé cette, euh, cette réaction violente. Mm -hmm. Qu'est-ce qui te pèse sur le cœur, alors
2: Mais Là, c'est vraiment ce qui est remonté... Euh, Très clairement, c'est que je hein, hein. okay. qu qu ne hein. ouais. ouais. euh, peux rien faire sans, sans que, que Jean-François Jean me, me fasse des commentaires. Ok. Il faut toujours qu'il dise quelque chose et qu'il donne son avis. Donc, on va rester sur
1: ça. Ouais. Je ne peux rien faire sans que Jean-François me fasse des commentaires. Est-ce que c'est vrai Ouais. Est-ce que tu peux être absolument certaine que tu ne peux rien faire sans que Jean-François te fasse des commentaires
2: Dans cette situation-là, tout à fait.
1: Ok. Donc, comment réagis-tu quand tu euh, penses que tu ne peux rien faire sans que Jean-François euh, fasse des commentaires
2: euh, Comment je me sens Mais euh, la fureur hmm. Mais je crois que j'ai jamais été aussi furieuse. Ça me met, mais dans un état de... et euh, Je suis pas quelqu'un qui est super en contact avec sa colère, mais alors là, je suis mais, furieuse. Et je me sens euh, en même temps complètement euh, désintégrée. Je me sens comme si j'ai plus de corps, comme si j'existe plus, et, et du coup, ça me fait vraiment euh, tomber dans l'impuissance. J'ai plus quoi faire. Je suis complètement. J'ai plus de repères. Euh, euh, je suis dans le désespoir. C'est vraiment euh, les deux extrêmes la tristesse de ne pas pouvoir exister comme je le veux. Euh, de, de, de juste ne pas être acceptée avec ce que j'ai décidé, que, que mes décisions du moment ne soient pas acceptées, qu'elles soient toujours commentées.
1: Donc, comment tu te traites dans cette situation
2: ben Là, je me, suis, euh, je me suis critiquée parce que je ne combinais pas, du coup. Hmm. Je me suis vraiment sentie... Euh... Ouais, moins que rien, j'en vaut pas la peine, j'ai complètement aucune intégrité, je fais pas ce que je dis, on peut pas me faire confiance, je suis nulle quoi, Enfin, vraiment. Hmm.
1: Tu te dis que c'est ta faute
2: Non, je me dis qu'il a raison.
1: Donc toi, tu as tort. Ouais. Et lui, comment tu le traites dans cette situation Le fait que tu n'associes pas les éléments, les, les aliments, pardon, d'une certaine ah manière Ah non,
2: mais je le, traite, je le traite très mal. Je le traite euh, euh, d'une manière très arrogante, je me mets au-dessus de lui et je le
1: détruis, quoi. Mais tu, Ça veut dire quoi, ça, je le détruis
2: Mais Je pense que c'est énergétique, où je vais le regarder mal, euh, je vais me retirer énergétiquement donc euh, j'enlève mon amour et puis et puis je suis complètement dans le jugement mais pour qui se prend euh, pour me faire des commentaires comme ça je fais ce que je veux de ma vie non je vois vraiment euh, le mec qui croit qu'il connaît mieux que moi enfin c'est euh, non non il s'en prend plein la tête quoi mais je pense que dans le moment je suis tellement euh, anéantie que je vais pas euh, l'exprimer euh, peut-être euh, vocalement, mais je vais l'exprimer avec euh, en le regardant durement et puis surtout en, en enlevant mon énergie, quoi, où je vais complètement me couper euh, de la situation.
1: Est-ce qu'il y a des, des images qui te viennent, situations dans le passé, similaires que tu peux référencer ou c'est euh restes-tu juste dans cette situation
2: la sensation euh, ouais me rappelle j'arrive pas ça, ça me rappelle chez moi hein, ça c'est clair mmh. okay. ça me rappelle ça me rappelle avec mes parents ça c'est certain
1: euh, ok, s'il n'y a rien qui te vient il on...
2: n'y a pas une situation précise mais, et je pense que ça me ramène aux deux de mes parents où il y avait toujours des commentaires
1: est-ce que tu as des commentaires et ma soeur
2: aussi puisque très petite a commencé à faire des commentaires sur euh, ça me ramène un peu à ce, ce que j'avais travaillé hein. À Paris là sur cette situation autour de la table où on me disait que j'étais une, une passoire et que j'économisais pas l'argent c'était pour mon premier compte à 12 ans quoi et ouais ça me ramène à ça ouais ça me ramène à... mais j'ai l'impression que c'est même pas que mes parents j'ai vraiment l'impression que tout le monde me, fait des comment, me faisait des commentaires quoi c'est
1: ben ça, c'est la réalité. Les gens font mmh. des commentaires. Ah oui. Après, l'interprétation que tu as mmh. de ces commentaires, où tu prends personnellement et tu te dis, ce commentaire-là, ça veut dire quelque chose où je le fais pas bien, que je suis comme ça, comme si mmh. je suis pas assez bien, je suis pas assez bon, je suis trop ci, trop ça, pas assez. C'est là où est l'interprétation. Mais on fait tous des commentaires. On est toujours à avoir des opinions et souvent, c'est pas basé sur des faits.
2: Mmh. Non ouais donc je le traite mal. Euh, Jean-François je le traite mmh. super mal quoi, je...
1: Comment serait ta vie alors si tu n'avais pas cette euh, cette pensée, cette croyance je peux rien faire sans que Jean-François me fasse des commentaires. Qui serais-tu? Comment serait ta vie? C'est
2: pas évident. Mais je pense que je m'autoriserai à changer. Je serai juste en confiance avec ma décision. Il n'y a pas de... Vu qu'il n'y a pas de... Si je pas cette croyance, c'est juste... Jean-François a aimé un opinion et c'est OK. Ce n'est pas le même que le mien. Il me dirait juste, tu ne combines pas. Et as, tu manges des patates. Je le prendrais comme... Ah ben oui oui, je mange des patates aujourd'hui et je combine pas. C'est ma décision. Mais je même pas dans ça, ma décision. Je ferai. Ben, euh, J'aurais pas relevé, je crois, le commentaire. J'aurais pas pris les choses personnellement. Je serais juste. Euh, sans cette croyance, j'ai la joie de manger. Et me, la seule chose où je suis concentrée, c'est. Oui, il me tarde d'ouvrir mon tofu et de manger. Euh, surtout que c'est un tofu aux olives, fumé. Hein. Je mange jamais, quoi, des trucs comme ça. Et des chips non plus, j'en mange jamais. Donc c'était vraiment les vacances, le road trip, hop, ah, on s'arrête, en pique-nique, on mange des chips. Tu vois, il y avait vraiment une partie de moi qui était... Et sans cette croyance, j'ai toujours cette joie. Donc je suis dans l'excitation, l'enthousiasme, il me tarde qu'on s'arrête pour faire notre pique-nique. Voilà, c'est tout.
1: Comment est-ce que tu pourrais retourner Je ne peux rien faire sans que Jean-François me fasse des commentaires.
2: Je peux faire des choses sans que Jean-François euh, ne me fasse des commentaires. Eh bien, euh, là, je suis en train de faire euh, quelque chose. Et Jean-François ne me fait pas des commentaires depuis le départ.
1: Alors, remets toi séance. dans cette situation. Ah oui. Le retournement, Mais par exemple... je, je peux tout faire sans que Jean-François me fasse des commentaires.
2: Mais par exemple, j'ai acheté du tofu, il n'a pas fait de commentaire sur le fait que j'ai acheté du tofu. Par exemple, j'ai mis pas mal de temps pour aller chercher la nourriture parce que j'arrivais pas à trouver le magasin. Et il n'a fait aucun commentaire sur le fait que j'ai mis vachement de temps pour aller chercher la nourriture. Je n'ai pas trouvé de brocolis, il voulait des brocolis. J'ai pas trouvé des brocolis et j'ai pris d'autres légumes. Il n'a fait aucun commentaire sur les légumes que j'avais fait, que mmh. j'avais choisi.
1: Ok, comment est-ce que tu peux retourner Je ne peux rien faire sans que Jean-François me fasse des commentaires. Je
2: ne peux rien faire sans que je me fasse des commentaires.
1: Donne-moi trois exemples.
2: Eh bien oui, enfin là c'est je ou mon mental hein, me fasse des commentaires. Mmh. Sans que mon mental me fasse des commentaires, vraiment. Ben oui, quand euh, j'ai décidé, je me suis entendu dire quand euh, quand je disais à Jean-François que j'allais manger du tofu et puis qu'il restait des chips que j'allais manger des chips, oui, parce qu'en plus j'allais manger des chips la veille, puis j'avais acheté le paquet la veille, et je me suis ent j'ai entendu mon mental me dire ça va pas. Enfin, les commentaires Jean-François euh, a dit, je les, mon mental me les avait déjà dit avant. Tu vas, tu combines pas là, et en plus tu manges des chips. Alors c'est frit, c'est des patates. Hein. Euh, non, ce n'est pas possible. Quoi. Donc, j'avais déjà eu la censure de mon mental mmh. sur euh, euh, le fait que ce soit euh, ouais. combiné.
1: Un autre exemple
2: Mais Pareil, j'ai mis tellement de temps, euh, j'ai mis beaucoup de temps pour trouver le magasin et je me suis fait pourrir par mon mental. Jean-François va t'attendre, il fait super chaud et tout ça, dépêche-toi, tu pas à trouver ce magasin, ce n'est pas possible, tu ne sais pas lire une carte hein. Donc, les gros commentaires, juste parce qu'avoir... En fait, non, c'est la, la, la carte qui s'est trompée, qui a mis le magasin à gauche et il était à droite. Hein, J'avais vraiment bien lu la carte. Quoi. Mais mon mental a fait des commentaires parce que j'ai mis un peu trop de temps, apparemment, à son goût.
1: Un autre exemple
2: mmh.
1: Dans cette situation de réaction, est-ce que tu peux voir comment ton mental...
2: Ben, tout de suite, ça y est, on ne mangeait plus. C'était fini, ça avait gâché le truc. Jean-François avait gâché le truc. Par son commentaire, ça y est, il avait gâché, mais la journée entière. On n'allait pas avoir ce pique-nique qui allait être une joie. Et que voilà, ça y est, notre, ro notre, notre, entier, notre road trip était entièrement foutu parce que Jean-François avait rigolé hein, et avait été horrible. quoi.
1: Voilà, c'est ton mental qui juge
2: ouais, bien sûr, bien sûr. cette situation, hein, bien sûr.
1: comme elle est horrible.
2: Bien sûr. Du coup, je ne pouvais plus... C'était fini. Je ne peux plus apprécier mon pique-nique. C'était fini. C'est la fin. C'était nul.
1: Donc, Est-ce que tu vois comment c'est ton mental qui a créé ouais, cette situation
2: il faut que ce soit parfait pour mon mental. Il avait vu ça. Il fallait qu'on mange avec il y ait une vue de la mer, qu'on soit... mmh.
1: ouais.
2: qu ait un truc dans le parc. Et, euh, voilà.
1: Comment est-ce que tu peux retourner Je ne peux rien faire sans que Jean-François me fasse des commentaires.
2: Jean-François Jean ne peut rien faire sans que je lui fasse des commentaires. Dans cette situation mmh. Et eh bien, il peut pas rire sans que je lui dise bah, « Pourquoi tu ris Il y a quoi de drôle ?» <rire> Voilà. Donc, il peut pas rire sans que je lui fasse des commentaires en lui disant « Qu'est-ce qui est drôle ?» Et qui me réponde d'ailleurs bah, « ben Je sais pas, c'est drôle. » Et moi, bah, « Alors, dis-moi, qu'est-ce que c'est drôle ?» Donc, il peut pas juste m'expliquer et moi, et sans que je lui re refasse des commentaires.
1: Un autre exemple où Jean-François ne peut rien faire sans que Florence lui fasse des commentaires
2: dans cette situation-là
1: Oui, ou une autre situation.
2: Non, il n'y a pas d'autre situation où Jean-François rien. <rire> euh... Oui, dans d'autres situations, on parlait d'une situa situation euh, que hier, on est allé à Botanique acheter du chocolat cru. Et euh, Jean-François se met à la caisse où il y avait le signe « caisse fermée ». Ce que je ne savais pas, c'est que la femme lui avait dit, viens, viens quand même, c'est pas grave pour une plaque de chocolat. Et moi qui lui dis, eh, tu vois pas là Enfin, je ne lui ai pas dit comme ça, je lui ai dit, t'as pas vu, là c'est fermé, on va ailleurs. Donc il ne peut pas juste faire ce qu'il veut euh, ou faire quelque chose sans que je lui fasse de commentaires. Donc là, c'est un exemple.
1: Est-ce qu'il y a une autre manière de retourner Je ne peux rien faire sans que Jean-François me fasse des commentaires. poser la question, je ne peux rien faire sans que Jean-François me fasse des commentaires, est-ce que c'est vrai
2: Ben non. Je fais plein de choses sans que Jean-François me fasse des commentaires.
1: Est-ce que tu sens que tu es désancré de ça Ou tu es encore... Tant euh... je suis
2: dans un no man's land là. Ouais. Tu es... Euh... Je pense que tu m'as vraiment amené quelque chose avec le truc, je ne peux rien faire sans que Jean-François me fasse des commentaires. Ah oui, c'est comme une recherche d'approbation. Oui. Est-ce qu'il va être d'accord que je fasse ça Oui, je le vois. Et oui, et c'était ça, en fait, dans la situation où je cherchais l'approbation de ne pas combiner et de manger des pommes de terre.
1: Tu t'es déresponsabilisé dans cette situation. Oui, ouais, ouais, je le vois. Et tu as passé la responsabilité à Jean-François oui. qui, lui... De me
2: dire... Qui, lui, t'a dit... Ben bah, non, tu... Tu Lui, il m'a dit ce qu'il pense. Tu combines pas, pas alors que et es tu es censé combiner, et en plus tu manges des pommes de terre. Et tu sais que tu veux pas. Tu me l'as dit il y a deux jours que tu voulais plus manger de pommes de terre.
1: Donc tu as un conflit à l'intérieur mmh. où tu as une valeur qui est ta santé. Mmh. Tu as des principes mmh. qui est par exemple d'associer la nourriture et de, ça mani revient, mmh. de manière à ce que tu aies une digestion optimum.
2: Mmh.
1: Et tu t'es rebellé
2: mmh.
1: sur cette euh, sur ce principe, cette règle que tu as et tu t'es déresponsabilisé, tu as placé la responsabilité sur Jean-François. Oui. Je, je me rebelle sur ça, et c'est Jean-François qui va prendre la responsabilité sur ça. Oui. Et donc, quand Jean-François te fait, il réagit, il te dit, et hey, regarde, tu es en train de dévier de, 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 es que de ce qui est important pour toi. Mmh. Ça a commencé euh, la, la réaction en chaîne au point où ça devient un volcan, ça explose et euh, les deux... Moi, je me se... suis fait
2: prendre à mon propre jeu. Quoi.
1: Et c'était ah, son vu. rôle. C'était le rôle de Jean-François, c'était de te dire, hé, hey, regarde, tu, euh, tu dévis de ce qui est important pour toi.
2: Donc, il me tarde que je ne puisse rien faire sans que Jean-François me fasse des commentaires. Parce qu'il va, hein. va me montrer que je suis en train de me compromettre. Hmm.
1: Et ce qui se passe dans cette situation-là, c'est la projection du miroir de Jean-François qui, ouais. Jean qui, euh, qui... c'est ton interprétation, ouais. qui te demande de, de te donner des comptes, de ouais, te rendre ouais, des comptes.
2: c'est ça, je le vois. C'est la même situation que j'avais travaillée à table avec mes parents et ma sœur qui me disaient que j'étais irresponsable parce que je dépensais mon argent. Et en fait, elle, elle était le miroir comme toi de la personne que je voulais être et que celle que j'étais en train de compromettre. Waouh mm -hmm. Ce que j'adore, c'est que vraiment, il me tarde que je ne puisse rien faire sans que Jean-François me fasse des commentaires, je le vois. C'est un plaisir de ne pouvoir rien faire sans que Jean-François me fasse des commentaires. Puisque du coup, ça me remet sur le droit chemin. J'ai le droit à l'erreur, mais hop, à travers ces commentaires, je le vois quand je fais une erreur et que je me compromets.
1: Parce que la, la violence de la réaction que tu as eue, ouais. c'est ta réaction. C'est à l'intérieur de toi, c'est tellement proche de ce qui est important de toi mmh. que tu te compromets et que tu sais que ta santé est au corps Et là, là ça, corps allait, de...
2: ça allait vraiment sur mon droit d'exister. Ça allait vraiment sur. Ça compromettait. J'étais en train de compromettre mon droit d'existence. Donc, c'est vraiment des valeurs qui sont hyper importantes pour moi, en fait. Ce truc de combiner, et de ne pas manger de pommes de terre, apparemment, c'est essentiel.
1: Ça te permet d'exister physiquement, ouais, de ne pas exactement, mourir, exactement. de rester en vie, d'avoir une qualité de vie que tu euh, que je veux, que et, tu veux et que oui, oui. tu as cette discipline tous et les oui, jours. Et là,
2: tu vois, je suis, je suis vraiment retombée dedans parce que quand je l'ai laissé remonter les choses, il y avait vraiment ce où je ne me donne pas le droit d'exister. quoi.
1: c'est wow. existentiel. Tu as une partie de toi ouais. à l'intérieur qui te dit « mais attends, tu vas nous tuer à faire ça mm. ». Et c'est là que la, la réaction violente commence mm. à l'intérieur de toi. Mm. Le fait qu'il y ait un conflit qui est énorme alors que tu depuis euh, plusieurs mois, tu as vraiment mis ta santé en haut. C'est mmh. la chose la plus importante pour toi mmh. et dans ce moment-là, il y a ce compromis. Il y a cette rébellion mmh. et, euh, et tu ne t'écoutes pas. Mmh. Ça aurait peut-être pris juste le moment de se dire, euh, est-ce que j'ai vraiment envie de ça mmh. Ou est-ce que j'essaie de satisfaire un besoin, une vulnérabilité que je n'écoute pas mmh peut-être que c'était ça, de pouvoir combiner les machins, ça pouvait être juste euh, cette vulnérabilité de bah, « je ne peux pas faire ce que je veux
2: mm ». -hmm. Ça, ça sera un autre chapitre.
1: Tout à fait. Mais tu fais ce que tu veux, puisque mm -hmm. tu le fais. Et oui. Donc quand je te dis « je ne peux rien faire sans que Jean-François me fasse des commentaires oui. Est est », est-ce que c'est vrai
2: Oui, mais c'est OK. Enfin, Maintenant, je... je... Je te dis, je suis vraiment dans le truc ou euh, Génial hein.
1: Donc, la réponse, c'est oui ou c'est non
2: C'est toujours oui. Mais ce n'est pas un oui qui me stresse. OK. Tu vois, la, la chose, ce n'est pas, pas obligatoirement qu'à la fin, la croyance, je dise non. C'est que ce soit un oui qui ne me stresse pas. C'est un oui qui ne me stresse pas, mais c'est un oui qui même m'amène dans la gratitude. Parce que je, maintenant, je vais regarder les commentaires de Jean-François complètement différemment. Je vais les regarder sur... Waouh, il est en train de me montrer comment je me compromets. Et du coup, boum, je peux le juste te dire ben, ben, oui, combiner, pas manger de patates, c'est important.
1: Mais le fait que tu vas avoir cette reconnaissance pour toi, que tu vas apprécier le fait que tu te reconnaisses et que. Et je vas... vais
2: apprécier Jean-François comme étant un gardien de, 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 de ma tu sanité, vas... là, dans ce cas-là. Et de tu vas avoir cette gratitude. Ce qui est ouais. important,
1: c'est que tu reconnaisses ça en toi, que tu mm -hmm. l'apprécies en toi et mm -hmm. que tu aies cette gratitude pour toi.
2: Ouais. C'est exactement comme ça que je me sens.
1: Et comme ça, ça te permet d'avoir ouais. accès à ton pouvoir, de sentir mm -hmm. que tu, es, euh, tu peux exister et tu tout es dans fait. ton propre pouvoir. Il n'y pas quelqu'un qui est là pour ça.
2: Donc du coup, en fait, oui, c'est complètement désancré. Enfin, j'en suis reconnaissante. Il me tarde. Ce que je disais tout à l'heure, il me non. tarde. Euh... Ouais, je le vois complètement différemment. Donc oui. Sans doute que Jean-François, je peux rien faire sans que... Je sais pas, je suis plus... Euh, CV. C'est envolé, il n'y a plus du tout de stress lié à ça, à okay. la phrase. Super. Merci beaucoup, c'était vraiment euh, fou. Super.
1: Merci.